0: «Подстер» в режиме «плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Как банкиры выдадут кредит по страничкам в соцсетях? Выдача кредитов по аккаунтам в социальных сетях не за горами. Так считают банкиры и уже всерьез рассматривают запуск социального анализа в ближайшем будущем. Какая информация из соцсетей может заинтересовать банкиров и как сделать свой аккаунт более привлекательным? За рубежом уже давно выдают кредиты, изучая в том числе и информацию из социальных сетей. Мало того, в Колумбии и на Филиппинах действует проект, который позволяет получить кредит до 800 долларов только по профилю в соцсетях. Нужно лишь заполнить анкету, загрузить фото и дать ссылки на свои социальные аккаунты. «В России попытки создать скоринговую модель на основе информации в соцсетях только предпринимается. Но не стоит ждать, что мировой тренд обойдет Россию стороной. Интеграция соцсетей в процесс оценки кредитоспособности – это вопрос времени», – заверил банк.ру директор департамента розничного бизнеса «Росгострахбанка» Вилен Ли. Поведение в социальных сетях может характеризовать заемщика по-разному. Так, например, много ли у человека друзей и кто его друзья может говорить о круге его общения. То, какие сайты ему нравятся, может говорить о его привычках. Опять же, для банка при выдаче кредита важна стабильность клиента, а это может косвенно подтверждаться серьезной историей аккаунта в социальной сети, рассказывает зам председателя правления ОТП банка Сергей Капустин. Некоторые банки уже подумывают о внедрении анализа социальных аккаунтов россиян, в их числе банк Home Credit. Социальные связи клиента, записи и фотографии, характеризующие образ жизни – все это может помочь оценить степень риска и оказать влияние на решение банка о выдаче кредита, подчеркнул в интервью bank.ru руководитель направления анализа кредитных рисков и процессов одобрения банка Home Credit Святослав Емельянов. При этом банкиры говорят и о возможных минусах оценки заемщика по деятельности в сетях. По словам советника председателя правления Мастербанка Ольги Байчаровой, социальные сети – это некая маска, которая не отображает истинного лица человека. Ведь по сути, потенциальный клиент может завести неограниченное число аккаунтов под разными именами. По этой причине для принятия решения о выдаче кредита требуется информация проверенных источников. Возможно, эту проблему получится решить, если обратиться к зарубежному опыту. Как рассказывает директор по ипотеке филиала «Московский» банка «Глобекс» Мария Лудильщикова, отдельные сети в Европе при регистрации пользователя присваивают ему кредитный рейтинг. В аналогичном американском сервисе «Prosper.com» пошли еще дальше. И при регистрации пользователя проверяют указанные им сведения по различным базам, включая бюро кредитных историй. Что делать, если банк подал в суд на заемщика? Часто именно обращение банка в суд может стать спасительной передышкой для должника, уставшего от телефонных атак коллекторов и банковских служб безопасности. Как вести себя на суде и что предпринять для уменьшения долга? Ни один банк не пойдет в суд, если просрочка по кредиту небольшая, например, 1 две недели. На этом сроке ведется лишь дистанционная работа с должником, Ему звонят, отправляют СМС-сообщения, телеграммы. Спустя 1-2 месяца после возникновения просрочки включается тяжелая артиллерия в лице коллекторов. Если банк не сотрудничает с коллекторами, то юристы кредитного учреждения начинают готовить обращение в суд. Обычно банки идут наиболее простым путем – подают заявление о выдаче судебного приказа. В этом случае никакого заседания по делу не происходит. Суд по заявлению выносит постановление, по которому банк сможет требовать реализации имущества должника в счет уплаты долга. Должнику нужно оперативно подать встречное заявление о своем несогласии с приказом и желании пересмотреть сумму долга. Тогда банк будет вынужден пойти более сложным путем – подавать иск, присутствовать на заседаниях, доказывать свою правоту. На этой стадии заемщику придется немного поработать. Нужно убедить суд, что просрочка возникла по независящим обстоятельствам – потеря работы, болезнь. Необходимо представить соответствующие документы. Также желательно предъявить доказательства того, что вы пытались урегулировать долг с банком, но он не пошел вам навстречу. Далее у должника будет хорошая возможность пересчитать сумму долга, вычистив ее от огромных штрафов, явно несоразмерных нарушениям. Статья 333 Гражданского кодекса России. Также можно избавиться от комиссий и различных страховок, навязанных банком. По словам юристов, во многих случаях удавалось снизить сумму долга в несколько раз. Причесанную сумму заемщик и будет не спеша выплачивать по утвержденному графику. Это намного лучше, чем ежедневно вести нервные переговоры с коллекторами и службами безопасности банков. Когда банки продают долги заемщиков коллекторам? Банки больше не затягивают с продажей долгов коллекторам. Сегодня возможность попасть в должники коллектору есть у каждого заемщика, допустившего просрочку в 180 дней. По данным агентства Sequoia Credit Consolidation, еще совсем недавно банки неохотно продавали задолженность коллекторам. Так, в 2011 году средний срок продаваемой просрочки составлял 42 месяца, а в 2012 году он немного уменьшился – до 33 месяцев. Но настоящая революция на долговом рынке произошла в текущем году. Банки в большинстве случаев стали продавать задолженность россиян со сроком просрочки в 12 месяцев. При этом уже наметилась еще более интересная тенденция, когда долги продаются со сроком всего в 6 месяцев. По словам специалистов, банкерам из-за действий Центробанка стало невыгодно держать на балансе плохие долги. Поэтому по любой просрочке предпринимаются самые оперативные меры – звонки по телефону, выяснение причин уплаты. Если банк видит, что должник не сможет в ближайшее время погасить задолженность, он обращается в суд, либо продает долг коллекторам. Сами коллекторы уже почувствовали рост объемов продаваемых долгов. За первые 8 месяцев 2013 года коллекторы приобрели у банков плохой задолженности на 80 миллиардов рублей. В прошлом году за аналогичный период банки продали долгов лишь на 48 миллиардов рублей. Коллекторам банки в основном продают долги по потребительским кредитам и кредитным картам. Средняя сумма долга по потребзаймам не превышает 50 тысяч рублей, по кредиткам 30 тысяч. Регионы с наибольшим количеством должников это Москва, Нижегородская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Челябинская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.